0: Part time Herkese merhabalar, Artı Bir'in 43. bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben Nurcan. Ben Müge, Ben Deniz. Bugün biraz işte ocağın artık 15'e ama yine de biz bir süredir program çekemiyorduk. O nedenle geriye dönüp bir 2022 nasıl bir yılda ona belki küçük bir değerlendirme yaparak ve 2023 ile ilgili temennilerimizi belki dile getirerek başlayabiliriz. 2022 sanırım birazcık daha koronanın azaldığı yıl oldu diyebilir miyiz? Yani onu, onun etkilerinin en azından hayatımızı bu kadar bu kısıtlaması giderek azaldığı bir yıl oldu diyebiliriz belki ne dersiniz?
1: Kesinlikle hem yani psikolojik olarak insanlar bir anda korona bitti şeklinde bir şeye girdiler. Bittese de. (gülüyor) Yani etkisini azalttı. Normal bir grip muamelesi görüyor şu anda. Ama maskeler falan baya baya bitti. Yani maskeli gördüğümüz insan sayısı çok çok az oluyor. Ve hani genelde şeyle karşılaşıyoruz. Maskeli birini görünce böyle bir garipseyen bir bakışlarla falan böyle tavırla sanki her şey bitmiş gibi şeyler olabiliyor gibi benim en azından karşılaştığım. Koviden bir nevi mutasyona uğrayıp artık normalleştiği, normal sayıldığı bir sene oldu sanırım 2022, 2023 artık iyice. Gerçek başka başka şeyler
2: çıkıyor. 2023'te de bütün e, hastalıklar evrim geçirdiği bir seneye gidiyor gibiyiz. Ne covid ne covid değil anlayamıyoruz sanırım. Bir sürü varyant var şu an ortalıkta. Herkesten farklı haberler geliyor. Benim şuramdan şu çıktı, benim buramdan bu çıktı. <gülüyor> Kimsenin Ama bayağı ağır, bayağı ağır geçiyor hakikaten. Hani hiç korona yaşamadığını söyleyen insanların da belki bunu da bir not düşmüş olabiliriz. Şu anda bayağı ağır grip e, şeyleri, vakaları yaşıyorlar. Dün biz de sinemadaydık. Aynı Deniz'in dediği gibi oldu. Ben bütün aileye siyah maske götürmüştüm. Çok kalabalık bir salonda Herkes bize bir şaşkın şaşkın <gülüyor> baktı. <gülüyor> Yani üç buçuk saat ya da dört saat
0: hatta aralarla falan o filmde maskeyle durmak da ayrı bir evet, zorluk.
2: Evet bütün günden üç buçuk saate indik işte ama şu an e, konuştuğum arkadaşlarımın çok ağır şeyler yaşadığını görünce açıkçası gözüm korktu benim. Ee, ne yalan şey söyledim. de çok
0: komik ben de geçen mesela hastaneye gittim işte oradaki bekleme salonunda herkes tabii maskeli. Ya tabii hastane ona biraz anlıyorum da sonuçta hastalığın olma hastalık olma riski daha yüksek olduğu bir yer. Ama şey diye düşündüm şu an dedim bu ekip buradan çıkıp yandaki anne, kahveci, restorana bir yere gitsek hepimiz maskeyi indirip yemeği yiyoruz. Oraya gelince kapatıyoruz böyle orada da çok değişik dengeler var
1: şu anda. Yanımda ben orada ben <gülüyor> orada şeyim hani hakikaten o gruptanım hastaneye AVM'ye girdiğimde kalabalık sonrası toplu taşımaya girdiğimde maskeyi takıyorum ama dediğim gibi aynı ekip aslında işte çocukken yemek yerken falan <gülüyor> psikolojik eşiğim galiba yani şey
2: Ama adım, bir, tam olarak Deniz bir minik sesin gitti geldi Deniz, bir, son söylediklerini duyamadık sanki
1: Aa, öyle mi yani şey ben de psikolojik eşiğimi kıramayanlardanım ee, o tarz kalabalık belli yerlerde hala takılmasını savunan ama e, normal hayata da hatta geçen birine söylüyordum ilk e, covid'in başındaki e, cepheye taşıyan e, cepheye mermi taşıyan kadınlar gibi tek bir gözlerim görünür şekildeki halimden şu andaki halime baya bir şey geçirdim
0: evet, ben de ama 3 seneye yaklaşıyoruz yani şu herkes çok birbirini normal...
2: aramıştı deniz korona olmuş deniz korona olmuş. <gülüyor> <gülüyor> hani
0: o kadar Bizim hiç siperliğsiz görmüyorduk. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk korona ilk kurban sen oldun. Sen hiç çiçeğim gün bileni biliyorsun. <gülüyor> Evet. Neyse umarız işte önümüzdeki yıllarda artık böyle azalarak biter Bu sene bittiği yıl olur Belki hiçbir daha adından da bahsetmeyiz diye ümit ediyorum Başka şeyler geliyor dediğiniz gibi Ama artık bu sene ne olur hastalık konuşmayalım e, Bu senenin gerçi farklı bir anlamı da var bizim için Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı yani Belki onunla ilgili temennilerle başlayabiliriz e, Çok kıymetli tam yüz seneyi deviriyoruz e, Cumhuriyetin 29 Ekim'de Ama bence tüm yılda kutlanabilecek çok, çok büyük bir olay
2: son gün baktığımda Aynen katılıyorum. Ben de çok pardon, lafım bitti sandım Nurcan ve kestiysem kusura bakma. Ee, şöyle demek istemiştim. Son yıl dönemde herkes bu e, 100. yılla ilgili e, isteklerini, dileklerini, temennilerini, işte duygusal belki anılarını paylaşıyor. Beni son dönemde en çok mutlu eden konulardan biri bu sanıyorum. Hani 100. yıl cumhuriyetin anlamının daha da bir iyi anlaşıldığını görmek hepimizi çok mutlu ediyor diye düşünüyorum. Bir de ben kişisel olarak hep böyle şeylere mesajlara işte belli şeylere inanırım. E, 100. yılda bir seçim olacak. E, ona da böyle bir uğur olacağını umut ediyorum. Onu da paylaş. Ben
0: konuyu biliyorsun.
1: Amin deyip <gülüyor> ben de evet
2: evet, evet.
1: De, e, takip ettiğim astronomlardan hani derleyerek bir şey söyleyeceğim. E, özellikle şey Zeynep Turan e, biliyorsunuz gerçi sizin de hani paylaşıyoruz, konuşuyoruz sürekli olarak ama yüzüncü yılda evet, Türkiye'yi bir değişimin beklediği yönünde gökyüzü olayı olarak da ve e, aslında tarihimizin, o bana çok ilginç gelmişti 6 Altaylı programında söylemişti Zeynep Turan 29 e, Ekim 2023'te gökyüzünde çok önemli bir olay var e, Atatürk bunu bilmeden bu tarihi belirlemiş olamaz e, özellikle koyulmuş o yüzden Türkiye'ye iyi geleceğine çok daha inandığını söylediğini belirten bir şey vardı ben de hani hem kendisine de inanıyorum. E, Temellilerimin bu yönde de biraz daha güçlü olarak temellimizin olduğunu görüyorum. Güzel şeyler olacak ülkemiz adına.
2: Evet.
0: Biz şimdi RT1'in geçmiş bölümlerine baktığımızda da 2022'de yaptığımız bölümler arasında en çok dinlenenlerden dinlerden biri e, vizyona girecek filmler bölümü oldu. E, çok da ben tahmin etmiyordum ama genel olarak e, baya ilgi çekti. İnsanlar da merak ediyordu. Şimdi yeni yılla birlikte bunun dedik ki 2023'ünü de yapsak diye e, düşündük. Zaten geçtiğimiz hafta da bu altın küreler verildi. Bilmiyorum hiç takip edebildiniz mi altın küre ödülünü? Onun da 80.si yapıldı. O da 80 yıldır yapılıyor. Çok önemli törenlerden bir tanesi. İşte Oscar'ın habercisi diyorlar. Tabii daha çok ödül veriliyor Altın Küre'de. Sadece filmlere de ödül vermiyorlar, dizilere de veriyorlar. Daha böyle bir kompak bitmiyordur herhalde o tören diye tahmin ediyorum. Yani bir başlıyorlar. Çünkü o ödül bu ödül derken böyle liste uzayıp gidiyor. İsterseniz birazcık hani Altın Küre'de hangi filmler ödül aldı? Biraz da 2023'te hangi filmler vizyona girecek? Onlardan bahsedebiliriz.
1: Süper oldu. Ben, öncesinde bir önerim var. 2020'dekileri söylemiştin ya Uca. hani gideriz gitmeyiz falan şeklinde. İzlediklerimize dair hani ben kendi adıma itirafta bulmak istiyorum. Yani özellikle e, Benedict filmine kesin gideceğim deyip gitmeyen e, kişi olduğum grupta. <gülüyor> <gülüyor> Doctor Strange hani, mi arada? Evet. Hala daha izleyemedim.
0: Hmm. O geldi bu arada izleyelim. Geldi. İstiyorsan <gülüyor> artık hani oradan da izleyebiliriz.
1: Artık oradan izleyebiliriz.
0: Ee, ben kendi adıma Marvel filmlerine gittim. Ee, onları tamamladım. Ee, işte Avatar'a gittim, Tapkana gittim. Şimdi baktığımızda ya 2022 bu arada bu anlamda çok zengin bir yıl oldu. Çünkü pandemi de o bir anda o sekteye uğramıştı tabii ki film endüstrisi de. İşte filmler çekildi ama yayınlanamadı. Bir anda hepsi 2022'ye yığılmış oldu. Geçen sene o yüzden o liste inanılmaz bir listeydi. Böyle Şampiyonlar Ligi gibi, gibi bir <gülüyor> liste vardı önümüzde. Baktığımız zaman inanamıyorduk ya. 2023'te de tabii çok güzel filmler var ama o kadar zengin gelmedi bana. 2022 kadar zengin gelmedi. Ama yine de çok güçlü filmler var orada da. Yani sen
2: 23 mü sayacağız? Bilmiyorum. <gülüyor> 2022
0: sayılıyor. Yok 2023. o zaman vizyona girmiş Hatta e, şeyde adaydı. Altın Küre'de adaydı Avater.
2: Evet. Okay. Okay
1: 2022 filmlerimizde konuştuğumuzda var mıydı ama ben söylemek istiyorum. The Menu filmini hani söylemiş miydik? Ama... Yoktu. Yoktu ama bence kesinlikle hani e, tavsiye ettiğim bir film. Ben çok etkilendim, çok beğendim. Ee, mutlaka bir yere geldiğinde e, detayı hani vermiyorum korku film diye geçiyor bu arada ama hani korku değil bence çok güzel mesajlar olan gerilim diyebileceğimiz bir film ee, gelirse herhangi bir kanala altyazı olarak iletmek istiyorum
0: takip edeceğim o yüzden ee, gelirse herhangi bir platforma artık öyle takip ediyoruz ya bir de hani evet. o platforma geldi mi buraya geldi mi diye <gülüyor> umarım gelir herhangi birine oradan da izleriz. Geriye dönüp baktığımızda o zaman ne filmler vardı? iki tane de önemli dizi vardı. Biri e, Amazon yapımı, bu Yüzüklerin Efendisi'nin devam e, dizisi. Bir de Game of Thrones'un yine e, devamı denmez de ondan önceki dönemi anlatan, gerçi Yüzüklerin Efendisi'nde de öyleydi, daha eski bir dönemi anlatan. E, ama onların uzantısı neticede, orijinal e, dizilerin uzantısı. İki tane dizi çekildi. E, ben... Yüzüklerin Efendisi'ni de Game of Thrones'u da çok seven e, bir insan olarak Yüzüklerin Efendisi'ninkini izlemedim ben de. Çok kötü yorumlar geldi çünkü böyle insanlardan o kadar böyle kötü şeyler duydum ve okudum ki ondan etkilendim sanırım ve izleyemedim. Bir türlü elim gitmedi onu izlemeye. Ama House of the Dragon'ı izledim ve onun çok güzeldi. Yani böyle Game of Thrones'un özellikle ilk sezonlarına verdiği tadı veriyordu. Buradan şeye de bağlayabilirim bence. Altın küreyle de taçlandırdılar. En iyi drama dizisini aldılar orada. Onlar için de büyük bir başarı oldu. Game of Thrones'da alıyordu zamanında. Ama çok başarılı bir yapım vardı gerçekten. Onu da bir eleştirim. İkinci sezonunun maalesef 2024'te geleceğini söylediler. Çok uzun aralar veriliyor artık dizilerde. İnsan gerçekten kopuyor. Konu neydi? En son nerede kalmıştı? Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Oturup bir daha baştan izlemek zorunda kalıyorsun. Bir o olabilir o diziyle ilgili. Bilmiyorum sizler izlemiş miydiniz o iki diziden herhangi birini? Ama bu yani geçtiğim senenin en çok konuşulan dizisi onlardı.
2: Ben diğerine başladım ama beni çok sarmadı ve bıraktım açıkçası. Üç bölüm falan izledim. Efendisi, evet, onun The of the Rings, Güç Yüzükleri diye evet. çevirdiler. kızın biliyorsun hani orada başrolde olduğu için beni çok etkilemişti. Ee, ama bir türlü o karakteri oturtamadım yani kafamda. O yüzden devam etmedim. Evet işte
0: orası maalesef o bağı kurduramıyor sanırım o dizi. Bilmiyorum yani Yüzüklerin Efendisi tabii filmde çok güçlü olduğu için ve insanların böyle aşırı beğendiği ve tutkun olduğu. Ya kitaba da bayağı bağlı kalarak çekildiği tabii ki farklı yerlere vardı. Ama genel olarak kitaba da bence uyumluydu filmlerde. Şu an dizi orada işte pek başarılı olamamış. Buradan işte Amazon'a millet de söyleniyor zaten. <gülüyor> Beceremediler aldılar diye. Bilemiyorum belki ama ben de bir ara izleyeceğim ve bakacağım. Tabii şöyle bir şey var, ben şimdi hani burada Altın Küre ödüllerinden bahsedeceğim ama maalesef bazı filmler bizde de daha geç vizyona girdiği için işte orada oynamış oluyor ve bu filmler ya da diziler ödül alıyor ama bizde daha oynamamış oluyor. Şu an tam 10 yaşıyoruz Altın Küre'de. Hepsini dediğim gibi saymayacağım ama birkaç tane önemli ödül var, belki onlardan bahsedebilirim. En iyi filmi drama dalında The Fablements diye bir film Aldığı. Steven Spielberg'in yönetmenliğini yaptı. Hatta kendi işte gençliğini falan anlattığı bir film olduğu söyleniyor. En iyi yönetmende de burada ödülü aldı kendisi. O filmi ben de merakla bekliyorum. Bizde ama Altın Küre'yi almış oldu. Komedi dalında da The Banshee's of Unishare'in diye adını bile biraz zor okuduğum bir film var. Onu da hiç bilmiyorum. O da yine bizde maalesef vizyona girmeyen filmlerden çok konuşulan yine Tar diye bir film vardı. Kate Blanchett oynuyor. Onda da en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı zaten bu filmle birlikte. Orada da bir orkestra şefini canlandırıyor bildiğim kadarıyla. O da bizde bu sene vizyona girecek. Birazdan onların tarihlerini de veririm. En iyi erkek oyuncuyu da Austin Butler aldı Elvis rolüyle. Hatta şeyde bir dipnot olarak geçelim. Buradaki işte ödülü alırken yanında Elvis Presley'in kızı da vardı. Lisa Mary Presley ve annesiyle birlikte gelmişlerdi. Beraber fotoğrafları da vardı. Ben de görmüştüm. Hemen iki gün sonra da maalesef Lisa Mary Presley ölü bulundu. Öyle değil. değil mi? Evet çok üzücü. Ama sonradan geri dönüp diyorlar ki işte o baktığımız zaman o fotoğraflarda da hiç iyi gözükmüyordu filan diyorlar. Ama tabii ki bilemiyorum. Ee, tam işte kalp krizi de diyen var. Uyuşturucu diyen var. Yani biliyorsunuz orada tabii çok fazla şey söyleniyor orada. Ama işte elbisi de merak ediyorum. O da Disney'e geldi bildiğim kadarıyla. Onu da izleyeceğim. Austin Butler orada çok iyi bir performans göstermiş. Zaten Altın Küre'yi de aldı. İşte Oscar'a da göz kırpıyor diyorlar. Bakalım Oscar ödülleri açıklandığında onu da göreceğiz. Bir de en iyi animasyondan bahsedeyim Pinokyo aldı onu da onu da bir türlü izleyemedim izlemeyi de çok istiyorum çok güzel bir yapım olduğu söyleniyor bilmiyorum siz izlediniz mi ama bu animasyon işi de artık bence çok bambaşka bir yere geldi gibi düşünüyorum çok başarılı yapımlar çıkıyor hikayeler ayrı güzel işte e, görselleri ayrı güzel oluyor onların da Pinokyo'yu da en kısa zamanda ben izlemek istiyorum. Birazcık da o zaman 2023'ten
2: bahsedelim e, isterseniz. Bu Avatar'ı 2020'de konumlandıracaksak ondan da bahsetmeden geçmeyelim. Zaten. Avatar
0: mesela en iyi film,
2: drama filminde Avatar da adaydı. Alamadı. Orada
0: işte The Fabulous almış Steven Spielberg'ün yapımı. Orada mesela Avatar, Elvis, Tar ve Top Gun arasında e, gitmiş. Avatar'dan önceden şöyle bahsedelim. Geçtiğimiz senenin en iyi ciro yapan filmler arasında ki 16 Aralık filandı yanlış hatırlamıyorsam. Yani onun cirosu çok daha küçük bir kısmıdır. Daha hala devam ediyor. Katlanarak gider diye tahmin ediyorum. Burada belki Top Gun'a da küçük bir şey açmak lazım. Bir not söylemek lazım. Tom Cruise'un yaptığı filmleri arasındaki en iyi ciroya sahip film oldu. Bir milyar sınırını geçti bu önemli bir şey filmler arasında. Tom Cruise'un da ilk defa sanırım 1 milyarı açan bir filmi oldu. Ve bu tapkanı devam filmiyle geldi. Ben onu da izledim. Keyifli bir filmdi. Ama hani o kadar böyle 1 milyarı geçecek bir film mi izlediğiniz noktada onu bilemiyorum. Yine de orada da şeye sevindim. Artık böyle bu süper kahraman filmleri ya da işte bu CGI'in çok ağırlıklı olduğu filmler genelde biliyorsunuz bu sınırları aşıyor. Orada baktığımız zaman Tapkan yine benzer bir hikayeyle bu cirolara gelmiş olması güzel. Yaş sınırı biraz yüksekmiş tabii onu da izleyenlerin. Öyle bir şey var. Bence birazcık daha gençliğinde o filmi izleyip etkilenen insanlar gitmiş gibi. Avatar tabi apayrı bir kul var da. Onu üçümüzün de seyrettiği
2: ortak film diyebilir miyiz Avatar için? Evet. Evet. Evet. Yani Avatar ile ilgili bir iki şey söylemek isterim açıkçası. Ee, bir, hani süresi çok uzun bildiğiniz gibi eee 3 buçuk saat. Yani ne kadar iyi bir film olursa olsun bana her zaman için bu süreler çok uzun geliyor. 3 buçuk saat bir yerde sabit oturup bir şey izlemek hakikaten zor geliyor bana. Ee, onu bir negatif taraf olarak not düşmek istiyorum ama görsel anlamda kesinlikle hani evde mi izleyeyim, sinemada mı izleyeyim dediğimde kesinlikle sinemada izlemek gereken filmlerden biri diye düşünüyorum. Ee, bu sefer bence filmde çok güzel mesajlar var, vardı. Ee, ben hani çok spoiler vermek istemiyorum. Ama e, kendi temel felsefesiyle ilgili bir iki şeye değinmek istiyorum. Ee, birkaç şey çağrıştırdı bana. Hatta ben izledikten sonra da yorumcuları dinlediğimde benzer şeyleri düşündüklerini görmek beni mutlu etti. Ee, İnsanoğlunun kötülüğünü... Tabii ilk bölümde olduğu gibi ikinci bölümde de daha net bir şekilde anlattıklarını düşünüyorum. Gittikleri her yeri nasıl bozduklarını, nasıl oradaki huzuru, mutluluğu, dengeyi kaçırdıklarını çok güzel e, anlatmışlardı. İkincisi bir yerden bir yere gitmek zorunda kalan e, varlıkların diyeyim nasıl sığınmacı durumuna düştüğünü vurguladıklarını düşünüyorum. Tam da bu dünyadaki savaşlarla beraber bir yere sığınmak zorunda kalmak ve onun sonuçları, onun zorluklarını çok güzel anlatmışlardı. Ee, onun dışında da hani genel anlamda dediğim gibi görsel olarak filmin e, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Verdiği mesajların çok güzel olduğunu düşünüyorum. İşte bu hibrit insan vesaire gibi konulara da aslında çok ince e, göndermeler vardı bilimsel e, olarak onları da çok beğendiğimi söylemek istiyorum bir iki hata da vardı yani kızımın bile filmi izledikten sonra işte anne şu klan nereye gitti diye sordu bir anda filmin sonunda mesela o klanı görememeye başlıyorsun böyle e, beklenmeyecek hani böyle bir filmde hatalar da vardı göze çarpan onlar da beni şaşırttı yorumcular film çok uzun olduğu için bunların düşünülmeden kesilmiş olabileceğini e, söylediler mantıklı geldi bana da yani e, sinemada böyle bir pazar gününüzü full ayırıp e, ya avatar kaçırılmayacak bir film gerçekten diye düşünüyorum. Yani dönüp dönüp üstüne konuşulabilecek bir film. Daha fazla uzatmamak için e, bu kadar benim notlarım.
1: Ben de çok beğendim. Görsel olarak çok beğendim. Ama dediği gibi artık yani bir noktada şey dediğini hatırlıyorum. Özellikle gece matinesinde Bu görsel yeter artık. Yani bu dağ da mı bitirmiyorsunuz, buradan da mı noktasına geldiğim anları hatırlıyorum. Ama gerçekten keyifli. Özellikle hani su altındaki sahneler beni gerçekten bayağı bir şölen yaşattı.
0: Burada şeyi belki söyleyebilirim. Sanırım Avatar'da öyle. Bazı filmleri Birlikte çekiyorlar ya şimdi ikinci film ve üçüncü film böyle biraz aynı anda çekiliyor gibi oluyor. Oradan işte sonra montajlayıp alıyorlar. Belki o işte anlamlandıramadığımız şeyler direkt üçüncü filmde olacağı içindir. Onu bilmiyorum tam neyden bahsettiğini anlayamadığım için belki sonrasında <gülüyor> söylersin. Benim de en büyük eleştirim var ama çok spoiler olduğu için maalesef <gülüyor> burada söyleyemiyorum. Ben de sinirlenip onu yazdım. Ee, o konu beni çok rahatsız ediyor ama neyse uzatmayayım. Burada çünkü söyleyemiyorum. Muhakkak izlemeyenler vardır. Onlara bu sürpriz olmaya, daha bu kötü sürpriz onlar da görsünler diyebilirim. Eğer daha başka bir şey yoksa şeyle ilgili, Avatar'la ilgili söyleyeceğiniz 2023'ün filmlerine geçebiliriz diye düşünüyorum. Meraklısak. Hocam. Ya çok fazla film var bu arada. Ben hani sadece bazılarından bahsedeceğim. Çünkü hani süremiz yetmez. E, film endüstrisi üretmeye devam ediyor baktığımızda. E, az önce söylediğim gibi bu Kate Blanchett'in filmini ben merak ediyorum. E, bayağı burada da ünlü bir gerçek hikayeden alınıyor bildiğim kadarıyla. İşte e, mesleğinin zirvesine ulaşmış bir besteciyi canlandırıyor. E, ve inanılmaz bir övgü aldı Kate Blanchett burada. İşte bu beklenmedik baskılar hem hayatını ve işini etkilemeye başladıktan sonra... Farklı bir yere evriliyor hikayesi. E, tam hani ben de bilemiyorum sonunda ne olduğunu ama çok merak ediyorum. E, 10 Mart'ta vizyona girecek. E, umarım izleme e, imkanımız olur. Bu Steven Spielberg'in de bahsetmiş olduğum The Fablements e, filmi de 27 Ocak'ta o daha önce geliyor. Bu ayın sonunda hatta bir hafta sonra sanırım e, bir ya da iki hafta sonra vizyona girmiş olacak. Girmeden de Altın Küre'yi aldığını da biz de öğrenmiş olduk. Dediğim gibi birazcık işte bu yani yara almış bir ailede büyüyen Spielberg'in kendi çocukluk hikayesini izliyoruz. Bu da benim mesela ilgimi çekti. Çünkü Steven Spielberg biliyorsunuz hani gelmiş geçmiş en iyi yönetmenlerden bir tanesi. Hepimizin hani çocukluğunu da etkiledi, gençliğini de etkiledi. Hatta onunla ilgili şöyle bir şey vardı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam işte beş decade diyorlar ya İngilizce'de yani on yıl. Her geçtiğimiz 5-10 yılda Oscar ödülü almış e, tek kişi diye biliyorum. Eğer yanlış bilmiyorsam ya da aday gösterilmiş de olabilir. Özür dilerim ödülü almıştıydı. de e, her 10 yılda aday gösterilmiş bir yönetmen baktığımızda. Ee, yine The Whale diye bir film var. Bu da bayağı adaylığı vardı. Bizde 10 Şubat'ta vizyona girecek. Ee, orada da birazcık daha böyle bir obezite e, yaşayan bir işte obez bir öğretim görevlisine canlandırıyorlar. İşte bir küçük küçük bir apartman dairesinde yaşıyor. İşte uzun süredir görüşemediği kızıyla iletişim kurmaya çalışıyor falan. Birazcık daha böyle drama tadında bir film. Ee, onu çok bilmiyorum. Oyuncusunu da açıkçası çok tanımıyorum. O yüzden hani çok fazla yorumlayamadım. E, tabii ki süper kahraman filmleri aralıksız devam ediyor baktığımızda. E, 5 Mayıs'ta Guardians of the Galaxy'nin üçüncü filmi e, tekrar vizyona giriyor. Onu da heyecanla bekliyoruz. E, 5 Mayıs'tan önce aslında atladım. Şubat'ta da şey var e, Ant-Man geliyor, Quantumania. E, o da yine farklı bir konuyu ele alıyor. Biliyorsunuz bu Metaverse falan derken birazcık daha da böyle işte kuantum fiziğine doğru gidiyorlar. Orada biraz beynimizi yakacaklar yine muhtemelen. Filmde o da Şubat'ta 17 Şubat'ta yanlış hatırlamıyorsam o da vizyona girecek. Michelle Pfeiffer oynuyor. Michelle Pfeiffer'ı tanıyabilirseniz ben tanıyamamıştım. <gülüyor> İkinci filmde de vardı. Geriye dönüp bakmıştım. Bu arada çok özür dilerim. Avatar'da da Kate Winslet'ın oynadığını biliyordum. Çıkınca yani hangisi Kate Winslet'ın <gülüyor> yani. Kendim o arada IMDb'ye girip baktım filmi izlerken. Ha, şu karaktermiş dedim. Hiç de benzemiyorlar olay onlar oynadıkları kişilere.
2: <gülüyor> o eleştiri de çok var hakikaten şeyde eleştirmenden hani videolarından uzcan katılıyorum sana. Hani ne fizik Ben olarak... de oynasam, Kaitlyn Slatin yerine <gülüyor> yut durabilelerdi yani o Kaitlyn Slatin. Ya yani ne fizik olarak benziyor ne yüz hatları olarak hani Evet kişi... hiç benzemiyor. Hani boyunu uzatırsın ama yine de bir fiziğini benzetebilirsin bir şekilde o da yok yani. hiçbir yerde ya, ya
0: da aktörler de bunu kabulleniyorlar oynuyorlar Tabii çok büyük yapımlar ve inanılmaz paralar kazanıyorlardır orası ayrı da. Yani İyi da,
2: de. Elkin iki oğlu var ya zaten filmin başı bu biliyorsunuz. O iki oğlunun da mesela birbirinden neredeyse ayırt edilemediğini sadece işte saç stiliyle çocukları ayırt ettiklerini falan eleştirisini yapmış insanlar.
0: İşte orası da araya girdim yani şu anda aklıma gelince onu da söylemek istedim. Kate Winstead'ı. Onunla ilgili de yine bir not vereyim. Bu su altı e, röportajlarını izlemiştim. Yani su altında yapıyorlar çekimleri. Çok değişik. Yani bildiğiniz böyle gerçekten bütün kameralar oraya yerleştiriyor. Ve bunlar işte böyle dalgıç işte eğitimleri de alıyorlar. Kate Winslet orada ciddi bir rekor kırmış. 7 küsür dakika boyunca su altında aralıksız çekim yapmış. O inanılmaz bir süre. E, aralarındaki rekorda ondaymış yani yaşı da var e, helal olsun dedim ben de hani bu kadar uzun süre suyun altında kalabildiği için şey diyorlar e, işte Jack Sully'ı oynayan aktör diyor ki yani düşünseniz, hani düşünseniz bu ak- yani aktörlük zaten kolay bir şey değil yani bir role giriyorsunuz oynuyorsunuz ve bunu su altında <gülüyor> yapıyorsunuz aynı şekilde devam ediyor mimiklerinizi falan göstermeniz gerekiyor diyecektim Kim kandırıyorsun CGI var orada mimi de yapıyor herhalde <gülüyor> her şeyi yapıyor gibi geliyor ama tabii ki orada aktörler de Şaka yapıyorum ama helal olsun. Çok ciddi bir eğitim alıyorlarmış. Ee, şeyin 10. filmi geliyor. Fast and Furious 10 ya. 10. Hani kim izliyor mudur? insanlar izliyor demek ne tahmin ediyorum. Ama yani müthiş oradan da o da devam ediyor. Benim en merak, merak ettiğim filmlerden bir tanesi ne zaman gösterime gireceği belli değil ama Killers of the Flower Moon diye bir e, film geliyor. Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro başrollerini oynuyor. Yani kağıt üstünde muhteşem bir filme benziyor. Ama bilemiyorum. Yönetmen koltuğunda da Martin Scorsese var. Hocam vizyon Martin... tarihi belli mi? Belli değil maalesef. O yüzden onu söyleyemiyorum şu anda. Hı-hı. Martin Scorsese ile Leonardo DiCaprio'nun böyle bir bağ olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok seviyor onu oynatmayı. E, ve çok başarılı filmleri de var ikisinin. E, o yüzden yine bunun da başarılı olacağını düşünüyorum. Böyle aralıksız konuşuyorum ama devam ediyorum edeyim. Hı-hı. Spider-Man geliyor ama Spider-Man'in bir şey versiyonu da var. Marvel o Sony de zaten hakları hala Spider-Man'in. 2 Haziran'da vizyona girecek ve çizgi film. Daha önceden de çekmişlerdi zaten Spider-Verse diye. Zenci bir çocuk canlandırıyor bu arada yani canlandırıyor derken de çizgi roman şey çizgi film zaten de Zenci bir çocuk olarak çiziyorlar o da güzel bence orada da kapsayıcı çeşitlilik devam ediyor <gülüyor> Spiderman'lerde de çok başarılı bulunmuştu hikaye olarak ben kendi adıma izledim hani o kadar hani yani müthiş süper demedim ama çok iyi yorumları vardı beğenilmişti onun da ikincisini çekiyorlar. Ve şaşıracaksınız ama Indiana Jones geliyor. Ve Oo. başrolünde yine Harrison Ford oynuyor. <gülüyor> 30 Haziran. <gülüyor> Harrison Ford hani nasıl oynuyor bu yaşta? Bence. Indiana Jones nasıl oynanır hakikaten ben de bilemiyorum. Ama evet oynuyor ee, onu da. Ve tabii Tom Cruise da var. Ee, Mission Impossible'la geliyor Tom Cruise'da. Ee, bu yeni film Death Reckoning birinci kısım bu sene geliyor sanırım ikinci kısım da önümüzdeki sene gelecek onun da ikisini bir arada çektiler hatta o pandemi de çekildi ama ancak vizyona girecek 2023'te ilk bölümü ve Barbie geliyor baktığımız zaman 21 Temmuz merakla beklenen bir film o da Ryan Gosling'i Ken yaptılar Margot Robbie de Barbie ya Margot Robbie bence tam Barbie olacak karakter bu <gülüyor> cık oturmuş gibi geliyor Ryan Gosling'e de kızlar bayılıyor. Hani baktığım zaman bence hani öyle yani çok yakışıklı mı? Yakışıklı adam ama hani böyle aşırı yakışıklı olduğunu düşünmüyorum. Ee, yine de Ken rolünün hakkını vermiştir diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum kendisi Ken, Ken'in çok böyle değer görmeyen bir oyuncak oyuncak olduğunu söylemişti bir röportajında. böyle Aslına bakarsanız hani kızlar arasında da hani Ken çok kıymetli değildir. Diyor. Bir kenara atılan bir oyuncak diyor ama işte bilemiyorum. E, Dune çok beğenilmişti biliyorsunuz onun birinci kısmı yayınlanmıştı e, onun ikinci kısmı geliyor 3 Kasım'da geliyor o da e, Hunger Games geliyor yine e, o da yine 3 Kasım'da giriyor ama bildiğimiz oyuncular oynamıyor bildiğim kadarıyla gerçi ben izlemedim Hunger Games'i daha önce ama onun da çok beğenilen ve gişesi çok yüksek filmlerden biriydi.
1: Seri bitti diye hatırlıyorum ben bu. Değil mi?
0: O bitti yani yenisi evet, çekiliyor yeni, herhalde. Yeni böyle.
1: şey herhalde yorumlama. Evet. O güzeldi. İlk versiyon güzeldi. Ya yani hem kitaptan sonra izleyip de filmi beğendiğim e, nadir şeylerden. Genelde hani filmde şey yapıyorlar ya. Bambaşka bir dünya çıkartıyorlar. Hunger Games de güzeldi. Değil mi? O paralel olunca
0: insan mutlu oluyor. Evet. Bu... Wonka geliyor. Bu arada Wonka'da biliyorsunuz işte Charlie Çaklatı Chocolate Factory'deki işte Willy Wonka karakteri. O daha önce Johnny Depp oynamıştı zaten. Yani ben izlemiştim onu. Bu da direkt böyle Wonka diye çıkartıyorlar. Ha, ee... Filmlerini.
2: Efendim? Seviyorum onun filmlerini. Pardon. Evet.
0: 15 Aralık'ta geliyor o da. Ya benim yine merak ettiklerimden biri Maestro diye bir film geliyor. Bradley Cooper oynuyor. Ee, bu A Star Born'u çekmişti. İlk yönetmenlik denemesiydi ve başarılı olmuştu. Yine kendisi çekiyormuş filmi ve kendisi başrolde de oynuyor. Ve Netflix'te geliyor. 2023'ün sonlarına doğru Netflix'te izleyebileceğiz. Ee, genel olarak bu kadar. Yani başka dediğim gibi çok fazla film var ama hani bahsedeceğimiz böyle hızlı bir özet
1: geçersek bunlar geliyor diyebiliriz ekleme yapmak istiyorum. Şu anda zaten vizyonda Megan korku gerilim diye geçiyor. Daha çok gerilim ağırlıklı ve mesaj içerikli. O yüzden aslında şey yapıyorum. Korkmaya gitmek için değil. Bu yapay zeka, bebekler hayatımıza girmesiyle ilgili çektikleri bir film. 6.3 aslında puanı galiba gördüğüm kadarıyla. Ama ben mesaj bakımından gerçekten beğendim. Şu anda vizyonda. Bunu da e, tavsiye etmek isterim.
2: Bu Robert De Niro ve Leonard DiCaprio'nun filmine de üçümüz gidelim bence. Evet. Tarih. evet. Hatta tarih yetleşince dinleyicilerimize de paylaşalım. Paylaşalım. Aynen öyle. Kesinlikle. Evet.
0: 2023'ü de böylece özetlemiş
2: olduk. Oldu. E, ama sanıyorum biz de özlemişiz. Evet. E, hem bayağı ara vermiştik. Tekrar e, ben kendi adıma da güzel oldu diye düşünüyorum bir araya gelmemiz. Ee, bir sene sonra da, da
0: bu filmleri değerlendiririz. değerlendiririz. <gülüyor>
2: Daha düzenli çekim yapmayı e, umuyoruz hepimiz. <gülüyor> 2023 hedefimiz. Hedeflerimiz evet. arasında yazdık.
0: Evet. <gülüyor> evet, dinleyen herkese o zaman çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde e, buluşmak
2: dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.